0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando, você está no cinema, cinema do fim do, fim do mundo. mundo.
1: Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo. Hoje aqui, a nossa continuação do programa especial do Oscar que a gente lançou semanas atrás, agora já sabendo né, quem foram os ganhadores. Estamos gravando aqui na segunda-feira, a premiação foi ontem, ainda estamos digerindo. né? E a gente vai compartilhar aqui com vocês o que a gente achou do resultado, o que a gente achou da premiação, falar um pouco aqui das nossas impressões dos filmes que ganharam. Mas antes a gente vai falar aqui os nossos recados de sempre que o senhor Rob vai passar para vocês.
0: Nossas redes sociais que estão aí abertas para vocês sempre comentarem, mandarem sugestões. Então, se vocês quiserem conversar com a gente é o Facebook, Cinema do Fim do Mundo, o Twitter, arroba Cinema Fim Mundo e o nosso e-mail, cinemafimmundo.gmail.com que é o mesmo do Pix. E falando em
1: Pix, a gente tem que agradecer aqui a Viviane TM Kamei. Muito obrigado pela ajuda. E a gente tem que ler aqui também o comentário que a Sandra Lúcia deixou lá em nossa página do Facebook, no post sobre o programa passado, em que ela diz o seguinte adoro o Brendan Fraser, mas se ele ganhar, vai ser por emoção e pedido de desculpas. Pois é, Sandra, ele ganhou exatamente por conta disso, né? Quanto ao Austin, eu já vi vários imitadores de Elvis que pra mim também foram incríveis e o filme pra mim foi fraco, não digno de homenagem ao rei. Bom, a gente também não gostou, né, Rob? A gente não curtiu tanto, nós não somos grandes fãs do Elvis em si, mas o filme a gente realmente não curtiu. Foram longas duas horas, não é mesmo, Robin? 2 horas
0: e 39. Nossa, um
1: filme longuíssimo assim, não curti. E ela continua aqui. Quanto aos filmes, isso realmente varia de gosto. Eu particularmente votaria no The Banshees of Nisharian e melhor ator Colin Farrell. Sua interpretação está impecável. Nós concordamos, né a gente já imaginava que o Brendan Fraser tinha mais chances por conta dos prêmios que ele já havia ganhado nos últimos meses, então não foi nenhuma surpresa o que a gente viu ontem. De qualquer forma, a gente agradece muito pelo comentário e, como o Rob disse, vocês aí que estão ouvindo, se quiserem nos mandar mensagem, falar com a gente, é só nos procurar pelos canais que o Rob passou. E aí, Rob, vamos falar agora da premiação?
0: Vamos para a premiação do Oscar, a gente vai falar de tudo, vamos falar da premiação em si, né? do que, que rolou, etc, das, os highlights, e vamos falar dos ganhadores. Exatamente, mas eu acho que a gente pode começar aqui um pouco pela
1: premiação em si, porque você assistiu mais do que eu, eu estava fora de São Paulo, cheguei e vi a reta final assim da premiação, o que, que você achou pelo que você viu?
0: Ah, eu achei uma premiação, é... a premiação sempre é a parte mais chata, eu acho, né? que é a cerimônia, <risos> né? que é a parte mais brega, né? a gente tem até uma Episódio que fala sobre que o Oscar é brega Mas nesse ano não foi tanto Eu achei que foi mais comedido Foi mais minimalista, assim, não teve tapão né, teve até uma piadinha, etc, né? Tem um host, que é o Jimmy Kimmel, que fez lá as piadinhas dele de sempre, etc, que sempre isso é comum, que eu acho pedante pra caramba, mas enfim, faz parte. É, inclusive, as pessoas que são abordadas também não gostam muito, né? Dá pra perceber que quando ele vai lá pro meio do público pegar os atores e atrizes lá, cada um fica com uma cara assim, tipo, não, por favor. Parece que tá... tem um cara do CQC chegando, né? Mas,
1: cara, é tipo quando você vai, sabe, naquelas peças
0: interativas Nossa. com os atores, a galera vai lá e quer falar com o público... Ou quando, cara... você, ou quando você tá passando na rua, o palhaço vai falar com você. Não, não, cara. Eu, nossa. Mano, ou o cara do Greenpeace. É, putz, cara. Mas, cara, eu vou te falar, eu já cansei de ir em peças, que tá
1: lá no meio do espetáculo, e aí o ator vai lá e começa a interagir com a plateia. Quando eu começo a ver isso, eu já abaixo a cara, já começo a ficar meio assim, fingindo que tô olhando pro outro lado, mostrando um certo incômodo, tentando desaparecer no assento, tá ligado? Pro cara não falar comigo. E eu, eu sinceramente, hoje em Dia, tô num nível que, se vier falar comigo, eu falo, cara, não, faz isso não, cara. Não quero participar. Estragar o rolê mesmo, saca. <risos> Já e... pega o celular, é... já. Eu... Agora, você imagina, cara. Pensa, os caras são atores milionários, atores famosos, galera da indústria. Aí, chega lá o apresentador e vem falar com você, você sabe que você vai aparecer na TV, vai passar vergonha, mano. Eu entendo.
0: E sempre cara, é cara. coisa infame. Sempre umas piadinhas muito infame. Sabe? É, As eu não coisas... sei.
1: Eu não via desse ano e ah. eu tenho mais afinidade pelo Jimmy Kimmel do que outros apresentadores. É, não, mas isso passar. aí
0: não isso aí foi só um detalhezinho, foi só um momento bem simples, assim. Eu achei bonito, pelo menos, assim, o cenário.
1: A assim, cenografia um bem elogiada, né?
0: Do... É, não, bem, bem bonito, assim, as apresentações musicais também, algumas meio estranhas, a Rihanna arregaçou, Rihanna foda. Falaram
1: que a Lady Gaga também foi legal. Lady
0: Gaga, né, a Lady Gaga sempre ali batendo com carteira, mas teve da Stephanie Su, que é a atriz do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, uma atriz coadjuvante, e o David Byrne foi bem ruim, assim. Foi bem desafinado, mas bem feio. Mas ela canta? Ela cantou.
1: Ah, não sabia que ela era cantora. Eu acho que na verdade... Não, não ela não é ela cantora, cantora, né? Oh. Ela
0: <risos> deu pra perceber que ela não sabe cantar nada ali. Ela tentou cantar ali, mas ficou bem estranho mesmo. E o David Byrne também tava fora de tom, tava bem feio. Eles cantaram a música tema do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, música I... original, não é isso? Isso, exatamente. É, mas assim, as apresentações musicais pra mim não são muito foco do, do Eu Oscar.
1: achei legal a do In Memoriam, que foi o, o Lenny Kravitz, porque a música fez sentido, tá ligado? Com o In Memoriam... More desse ano, ao contrário de outros anos que eu achei um tanto meio pedante, eu acho que fez todo sentido deu um clima legal e parece que eles reduziram o número de pessoas que esse ano foram lembradas tá ligado? Porque pra quem não sabe, o In Memorial é o momento onde eles relembram grandes nomes da indústria sejam roteiristas, diretores atores, galera envolvida no cinema e que faleceu no ano anterior e esse ano, por exemplo eles não lembraram da Charby Dean Creek lá de Triângulo da Tristeza que faleceu ano passado, saca? Eu achei até peculiar, porque não é uma pessoa do passado... É uma pessoa de um filme que está concorrendo em várias categorias desse ano... E que não teve nenhuma menção... Cara, era só colocar uma foto da pessoa, colocando lá... que É, assim. e
0: ela morreu prematuramente, né? Ela é bem nova, ela acabou de fazer o filme... Ela nem teve a chance de estar tá na cerimônia... Que se ela estivesse viva, com certeza ela estaria Sim, lá, né? Sim,
1: total! E ela é
0: uma das protagonistas
1: do filme... É difícil dizer exatamente quem é o protagonista... Porque não tem um protagonista exato mas ela é um dos, vai, é dos personagens que mais aparece Ela é
0: importantíssima na trama. Ela é importante
1: trama. pra história. Então, não aparecer, né, no In Memorial, eu achei peculiar. Mas, assim, de resto, nenhum momento vergonhoso, como o tapa do ano passado, né, aquela treta. Eu acho que eles ficaram, mais,
0: eles ficaram mais tranquilinhos esse ano, tentando conter os ânimos, assim, fizeram uma, uma cerimônia mais morna. Acho que foi bem morna, assim, né? Tiveram momentos emocionantes por conta dos discursos, né? Acho que o foco ficou nos discursos, e os discursos foram muito bons, assim, né? Todos eles... A maioria deles, inclusive, foram bem emocionados, bem verdadeiros, bem honestos, assim. Eu acho que esse foi o ponto alto. Eu acho que tem que ser assim, né? O Oscar, ele é um show de TV, tem que lembrar isso. Então, o show de TV, ele tem que manter as pessoas... Antenadas, Não pode ser uma coisa chata, tipo, apresentar sem, sem sangue, assim, né? O um negócio meio... Uh, well, the Oscar goes to... Tem que ter sempre um textinho, uma coisa entre uns atores e atrizes que são proeminentes, que vão entrar, apresentação musical, tem que ter uma variedade, né? E, e acho que esse ano equilibrou bem, assim, apesar de que teve esse, esse medinho aí de ter alguma coisa problemática. Então eles mantiveram tudo muito no controle, assim, até com o Kimmel... O fazendo como host, assim, ele tava bem controladinho, apareceu poucas vezes, ele não foi o centro do negócio, e os depoimentos foram muito bons, assim, muito interessantes, muito emocionados, né?
1: Eu achei até que teve uma temática meio dessa coisa do sonho, de você realizar um sonho, de você correr atrás das paradas. Sabe, uma parada que normalmente soa bem brega, é, mas que faz sentido por conta das pessoas que estão falando ali. São pessoas, normalmente, asiáticas, pessoas que vieram de lugares onde claramente não veriam oportunidades em Hollywood e que ali estão sendo premiadas e que passam uma mensagem muito legal para pessoas como eles, né? Para quem não viu a premiação, rolou muito disso, né? De pessoas, principalmente asiáticas, ao ganharem, falarem dessas dificuldades, né? A Michelle Yeoh, que a gente vai comentar ao longo do programa.
0: É, o que eu tinha falado no programa anterior, que a gente as expectativas do Oscar, ia ser um Oscar de acolhimento, e foi realmente o que aconteceu, então teve um acolhimento dessas pessoas que não são a, a, as pessoas que geralmente estão na indústria há muitos anos, são homens brancos, etc, e aí você tem uma necessidade da indústria, da academia e do, da cerimônia em si, de diversificar, focar na diversidade, e trazer essa temática, que é a temática que está em voga hoje, né? Então, o Oscar, para mim, foi isso. O Oscar do acolhimento, o um Oscar que reverenciou carreiras muito longas, que nunca tiveram um Oscar antes. Então, eles fizeram questão de colocar ali e dar o prêmio para essas pessoas, para que elas falem, nossa, estou há 20 anos fazendo isso e consegui... Estou há 30 anos lutando e consegui American Dream, etc. e tal, Aquele sonho, não desista dos seus sonhos, por mais que demore muitos anos para você conquistar alguma coisa, né? você vai conseguir de alguma forma. Então, concordo que teve essa temática um pouco do sonho realizado, né?
1: E tem a coisa da história, né? Uma coisa que eu notei é que o Oscar não necessariamente vai dar o prêmio para uma pessoa que é o melhor ator daquele ano, a melhor atriz coadjuvante, o melhor diretor. Tem muita coisa da história da pessoa. A história que ela possui em Hollywood, que ela possui na indústria do cinema, quantos filmes que ela está presente, quantos anos que ela aparece na grande tela e nunca foi reconhecido, tá ligado? É, o contexto. Eu acho que o contexto contou muito, né? Sim, porque tem muitos atores, diretores também, assim, que por anos foram consagrados, conhecidos... A indústria por serem atores muito famosos de filmes muito populares e que nunca estiveram em filmes especificamente que são aqueles oscarizáveis, digamos assim, com papéis que para a academia são dignos de premiação. E aí Ali, naquele momento, ao serem indicados, eles acabam ganhando e o prêmio, claro, é devido, porque a pessoa se saiu bem no filme, mas também por conta dessa história. É o caso que a gente vai falar mais à frente da Jamie Lee Curtis, que é uma atriz que todo mundo que gosta de cinema conhece e que só agora ganhou um Oscar. Saca? Então tem muito essa coisa da história Do filme também, né? Do filme Do como ele se saiu, de como ele
0: era um filme Pequeno e foi ganhando destaque Saca? E essa coisa coletiva também Porque eu vi nos discursos Uma coisa assim, não, eu não sou a única pessoa Que tá envolvida, né? Isso é uma coisa comum As pessoas mesmo falam, mas acho que teve uma ênfase Maior nesse, nessa cerimônia de Falar, não, não só eu, mas toda a equipe um, Principalmente no, tudo em todo lugar Ao mesmo tempo. Acho que esse filme foi O que mais teve o senso de comunidade o senso de coletividade, né? Porque a equipe,
1: comparada a outros filmes, é bem menor, é bem mais reduzida. Teve um baixo orçamento, entre aspas, né, para os padrões americanos. E esse Oscar marcou também a ausência de pessoas negras nessas grandes categorias. De melhor direção, de melhor ator, de melhor atriz. Também a gente vê a ausência de mulheres concorrendo ao Oscar de melhor direção. Então,
0: comparado aos anos anteriores, a gente vê que tem um certo retrocesso. Tem isso também, mas, por outro lado, é a primeira vez em 95 anos de Oscar que uma mulher asiática ganha como melhor atriz.
1: Parece que eles têm a minoria da vez para escolher, para premiar. Entendeu? Isso soa um tanto quanto cotista. Meio...
0: É, mas é isso, né? Eu acho que o Oscar, a indústria e principalmente a academia, que a academia é composta por funcionários, trabalhadores, produtores, investidores da indústria, né? Então a gente está falando, não são somente diretores, são também outras pessoas que trabalham na parte de mídia, que trabalham em várias outras instâncias. Você diz os votantes da os academia. Os votantes, exato. As pessoas que votam, que vão determinar a carreira do filme. Desde o BAFTA, que é a premiação britânica, e também o SAG, outras premiações pré-Oscar. Então elas determinam todo o termômetro de como a aquele filme tá sendo colocado, e não foi muito diferente, né, então a gente sabe que tudo e todo lugar ao mesmo tempo já tava ganhando muita coisa no BAFTA, levou um monte de coisa, então a gente sabia que eles iam passar o rodo mesmo em premiações, e tem essa coisa da representatividade, então o discurso do K. Huy Kwan, que ganhou como melhor ator coadjuvante, teve a Michelle Yeoh, então os discursos deles, né, os próprios Daniel, né, o Daniel Kwan lá, ele, ele mesmo, ele como asiático, né, um descendente de asiático na verdade, ele já deu aquele discurso então foi o um discurso predominante das pessoas amarelas ali dos asiáticos, descendentes asiáticos que estavam tendo a sua cota, pode dizer assim. Então, obviamente é o termômetro do mercado. Então, talvez algum Oscar vai pra questão das pessoas pretas, então vamos fazer um Oscar, aqui, por exemplo, como Moonlight ganhou, né, Moonlight foi uma coisa assim, extraordinária, as pessoas falam, nossa, um filme de baixo orçamento também, filme que ninguém dava nada, que realmente foi incrível, filme filme lindo, e é um filme com uma temática sensível, uma temática sobre pessoas pretas, sobre questão de gênero, questão de sexualidade, então, essas temáticas estão há um bom tempo já permeando o Oscar, né, então, obviamente, 2024, vai ter alguma coisa assim, vai ter a cotinha lá que o mercado vai querer por um lado essa discussão é gigante né mas a gente pode ver que por um lado pode ser uma coisa que é de oportunismo e na minha visão é né oportunismo da indústria porque é como a gente falou é um show de TV, né? Então as pessoas têm que estar cativadas naquele show de TV. As pessoas têm que se emocionar pro Ibope acontecer, né? Para as pessoas estarem terem motivo de ver o Oscar, né? E por outro lado, a gente tem a, a importância da representatividade, que tem que ter mesmo, né? É uma coisa assim que é uma luta de anos que essas pessoas estão tendo, né? Dessas, entre aspas, minorias, que eles estão lá lutando, lutando há muito tempo para conseguir isso. E agora estão conseguindo o reconhecimento que precisam, né? Que necessitam, que realmente merecem. Então tem essa visão, assim, dos dois lados da moeda, mas eu, no geral fiquei feliz, fiquei feliz que tá indo por esse lado mesmo, porque, né, por exemplo o Steven Spielberg, ele poderia pela trajetória dele, ele tem Oscar já na, nas costas pra caramba, febre, mas não levou nada, ele poderia ter levado alguma coisa, pelo menos com menção honrosa, sei lá alguma coisa, não levou então, foi uma, uma decisão da academia falar, não, Spielberg já tem o um lugar dele ali, já tá tudo certo, ele é um homem branco, tal, não sei o que, ele já tem lá o seu... Acho que essas questões pesam agora, né há um tempo já. Pesam, sim. Acho que nas decisões deles, isso pesa demais. Sem sombra
1: de dúvidas. E, na minha opinião, ao ver esse Oscar, eu reforço aquilo que eu apontei no programa anterior, que cada vez menos eu me importo com os premiados em si, no sentido de esse é o melhor, esse é o mais relevante, porque... Em critérios estritamente técnicos, coisa que, obviamente, nós não somos formados em cinema. A gente não tem como avaliar 100% que essa atuação é, sem dúvida, a melhor do ano. Beleza, mas vamos pensar assim, tecnicamente, sabe? Sem nenhum tipo de vínculo com questões sociais, de representatividade, de nacionalidade. Enfim, estritamente técnico. A atuação é boa ou a atuação é ruim, certo? Quem ganha... Não é isso, cara. Quem ganha tem essa parte da história, cara. Da narrativa. De quem é esse indivíduo. De onde ele vem. E o filme é a mesma coisa. Tem essa coisa do momento ali. Das pautas que estão sendo discutidas e que são relevantes na sociedade. E que a indústria, como indústria, e como você mesmo disse, de aproveitamento. De se apropriar desses temas pra, obviamente, criar uma aura. Seja de boazinha, seja de, olha, nós estamos ligados no que está acontecendo, enfim o que importa é os vencedores do Oscar não devem ser na minha opinião lidos como esses realmente são os melhores sempre algumas vezes são de fato tem categorias que a gente vai falar aqui quem sabe tipo realmente esse merecia ter ganhado etc e tudo mais então eu acho que todo mundo que ficar frustrado com uma atriz um ator não ter ganhado eu acho que tem que ver isso sabe que naquele caso a atriz ou ator ou o diretor ou não importa a categoria não levaria, porque naquele contexto histórico, as discussões, os temas, a história, a narrativa, saca? Que é o que conta. Então, desapegando disso, eu acho que se aproveita melhor o Oscar. Até por conta dessa coisa de ter as indicações, de, olha cara, esse filme fugia do meu radar. E ir lá assistir, descobrir um filme que gosta muito e assim por diante.
0: É, eu acho que esse, esse é o mais legal do Oscar, porque ele, ele aproxima a premiação das pessoas. Do que está sendo discutido hoje em dia. Ou do que está sendo burburinho então quanto mais o Oscar tá próximo do seu público melhor né quanto menos técnico for quanto menos eles estiverem no pedestal lá dos grandes técnicos conhecedores do cinema etc fazer esse equilíbrio né de da questão técnica que é levada a sério com certeza todos os filmes indicados aí não é à toa que estão são bons não dá para dizer que tem filmes que a gente pode não gostar mas assim o trabalho que foi desenvolvido o trabalho de equipe desde a figurino maquiagem produção produção executiva tal não sei o que tudo é muito relevante desde os curtas metragens até as animações, todos eles realmente merecem estar ali. E veja, o Oscar, ele só é a ponta do iceberg. Tem várias outras premiações que levam o Oscar. Tem o BAFTA, tem o SAG. Então tem outras premiações que vão girando antes do Oscar, que vão determinando onde o filme vai ficar, se vai ser indicado ou não. Então, no geral, acho que o Oscar tava numa decadênciazinha, assim, meio estranho, né? Ano passado foi meio estranho mesmo, né? Foi uma coisa meio, sei lá, não foi tão satisfatório quanto esse ano, por exemplo. O que me surpreendeu, na verdade.
1: Eu também curti visualmente. O pouco que eu vi da a premiação, eu gostei bem mais do que o do ano passado e bem mais do que o ano retrasado, porque você falou do ano passado, mas do ano retrasado, eu lembro de ver e achar muito bizarro, Era uma coisa parecendo um restaurante de um filme super... É, por jogoso. conta da pandemia, né? Exato. Teve uma redução, etc. Sim, foi o ano que o Anthony Hopkins foi premiado, ele não foi, ficou mó anticlimático, assim. Enfim, eu gostei do que eu vi e... Eu acho que agora a gente pode partir para falar sobre os ganhadores do Oscar em si. Começando aqui pela categoria de melhor documentário em curta-metragem, que foi para Como Cuidar de um Bebê Elefante, que inclusive está disponível na Netflix. Eu assisti na Netflix. Eu gostei bastante. Achei um documentário Good Vibes. É um documentário que mostra cuidadores de elefantes em uma região da Índia. Eles são meio que funcionários do governo para cuidar de elefantes. E você acompanha um desses caras com um elefantinho que ele vai cuidando desde pequenininho, que foi desgarrado da manada, convivendo com os outros criadores, com outros elefantinhos, então ele é muito bonito, mas ao mesmo tempo é meio bad vibes, tá ligado? Porque você sabe que para existir cuidadores de elefantes numa região protegida quer dizer que o resto do país deve ser matança dando-se os elefantes então é um santuário, né? Um santuário que é o mais antigo da Índia e que tem centenas desses criadores que, que ajudam a cuidar desses elefantinhos que não tem família. Só que é meio triste, cara. Você vai ver, o se você tiver vontade uns 40 minutos assim, ele é meio... A humanidade é foda, tá ligado? Você tem isso e fala: caralho, mano, a humanidade não presta mesmo, saca? É,
0: e ganhou, né? Ganhou. <risos> a humanidade não presta, foi foda.
1: <risos> Mas é verdade, cara. É terrível, cara, saca? É um documentário que não deveria existir, Isso se a porque você que fosse...
0: falou que é o documentário Good Vibes, né? É, não, Aí é good...
1: terminou no Bad Vibes. É Good Vibes, só que se você reflete do porquê de existir um santuário de elefantes pra cuidar, pra preservar, você percebe que a razão é porque, se não existir, é matança, é chega de elefante, já era, tá ligado? Destrói o meu ambiente. Então, é um, é um documentário que a reflexão faz ele ficar mais bad vibe, saca?
0: É, eu, eu tô querendo muito ver o How Out, né? Que falaram muito bem. Que é um documentário de umas morsas, etc. Tem umas imagens muito interessantes. E tem no YouTube. Tem uns 25 minutinhos só. E eu quero ver ele. Tô bem interessado. Eu não vi esse, que ganhou como cuidar de bebê elefante, mas... O um Halaute é o próximo que eu quero ver. O Martha Mitchell Effect, que também estava concorrendo,
1: também tem na Netflix e falam muito bem dele. Então, eu agora que temos os resultados, eu vou ver alguns que fugiram do meu radar, mas também esses que me chamam a atenção em
0: categorias que eu deixei passar, também vou assistir. Agora vamos para o melhor documentário em longa metragem, que ganhou o Nalvany. Navalny depois que eu fui entender, que aí eu falei, cara, esse nome não é estranho para mim. É o adversário do Putin que foi envenenado, né, quer dizer, por engano, colocaram um negocinho lá no, no chá dele no avião, quase morreu, ficou internado, foi mó bafafá, até no xadrez verbal eu tava acompanhando esse, essa, esse rolê dele, acho que foi 2020, 2021, mais ou menos nessa época, e o documentário fala dele, né, e obviamente é um documentário anti... Putin, né? anti-guerra, etc. Não assistiu o documentário. O Navalny também é um cara controverso, porque ele é um cara, pode-se dizer, com pretensões de extrema direita, aquela coisa conservadora, né? Não é uma pessoa que também foi que se cheire. Mas falam que é um documentário interessante, tem uma, uma narrativa bem massa assim, da história dele. E ele continua preso na Rússia, não, obviamente, foi só a família dele lá na premiação. E teve essa reivindicação, né? De contra a guerra da Ucrânia, invasão da Rússia, etc. E tal, toda essa questão política que obviamente muito cara ao Oscar, né essa questão anti-Rússia, eu acho que isso pesou um pouquinho para eles ganharem.
1: Eu ainda não assisti Nalvani, mas ele está disponível na HBO Max, pelo que eu vi, e também o Tudo Que Respira, então assim que eu puder, vou assistir. E seguindo adiante, a gente tem o Oscar de melhor filme internacional, indo para... Nada de Novo no Front, que era bola cantada, a gente já imaginava que ia ganhar, né? A gente
0: tava torcendo pra Argentina, mas o Nada de Novo no Front levou, obviamente, pô, é um filme que eu não daria filme internacional pra ele, daria as outras que ele ganhou, que eu acho que foi muito merecido, mas... Levou, né? E é um S filmaço. Sabe por que não levou? Porque não ia levar
1: o Oscar de melhor filme do ano lá, junto com os outros filmes americanos. Sim, sim, então os caras falaram, como. esse filme é muito bom. Então vamos dar uma premiação, assim, considerável? Vamos. Vamos dar de melhor filme internacional. Perfeito. Vai que vai. E é da Netflix. Uma baita grana. Os caras colocaram em divulgação. É muito fácil quando o filme está disponível na Netflix que os votantes da academia assistam a ele. Enquanto os demais... Tirando o Argentina 85, que está na Amazon... Os demais... Pra assistir, o cara tem que olhar lá no site da academia, eu acho que eles conseguem ver por lá, ou ver em cinema, então era de se esperar que um filme tão falado quanto esse, Nada de Novo no Front, que está na Netflix tivesse mais chances, e ele realmente é um filme grandioso, é um filme cuja produção é realmente, assim, impressionante, é um filme alemão, saca? Então, é uma leitura alemã de uma história já conhecida, de um clássico, inclusive, do cinema, então, na minha opinião, era um filme que merecia, sim ganhar, eu queria que Close o argentino 85 ganhasse, eu queria. Eu preferia Close muito mais, porque me tocou mais com relação à temática. Mas se eu pensar qual é o filme mais grandioso, mais bem feito, mais surpreendente é, sem dúvida, nada de novo no front. Mim. Isso porque a Netflix
0: estava investindo em Glass Onion. Eu acho que eles mudaram de ideia no um momento. Assim. No momento que entrou no BAFTA. Então, no, na pré-lista de indicados, antes de chegar ali, eles viram que depois do BAFTA e tal, depois de todo o impacto, falaram, cara, vamos, vamos dar uma mudada aí para o nada de novo no front. Porque se fosse o Onion, ia perder miseravelmente merecido, né? Porque não tem nada a ver. Glass Onion tá está indicado. Até, até ficou, foi indicado, né? Mas não levou nada... Por alegria da gente aí. E, seguindo. Melhor curta-metragem live action. Eu vi todos os curta-metragens. Gosto muito de ver curta-metragem. E eu vi todos eles. Vou falar que Teve o vencedor. a Goodbye. Que é muito bom. Pra mim não é o melhor. eu não, não achei que realmente ia ganhar. Mas, pelas outras premiações, já estava a bola cantada. Que ele ia levar. Vou falar aqui, brevemente... Dos curtas que eu vi E do que, que eu achei O Red Suitcase Não tem nome em português ainda Porque não foi lançado né Curta-metragem tem uma, um alcance um pouco menor Mas o Red Suitcase é uma história tensa Muito curta Acho que é 16 minutos é yeah. uma história de uma menininha que simplesmente ela foi vendida pelo pai, né? Por aquela coisa de casamento comprado, etc. E ela vem de algum país do Oriente Médio, etc. Então, ela vai cair lá na Europa e ela tem uma mala vermelha. E ela tá em choque com essa situação, que realmente vai determinar a vida dela a partir daquele momento que ela chegar no aeroporto e ela vai ser entregue para um outro cara muito mais velho que ela. Então, é uma temática muito forte. Pra mim, é o que mais me tocou. Foi o melhor dos curtas, assim. E um curtíssimo tempo ele deixa você tenso e você é condescendente com a menina. E tem o Night Ride, que eu achei bem ruim, assim. É um filme que não é de lugar nenhum pra nada. Então, um curta-metragem que não me atraiu em nenhum momento. Tem uma mulher com nanismo e tem uma, uma personagem trans, uma mulher trans também. Não, não sei qual foi a, o contexto de se colocar esses personagens. Achei interessante eles estarem lá, como sei lá, personagens, ok, tem um levemente uma problematização ali, mas não desenvolve nada, tem um humor meio fraco, meio, sei lá, não mereceu não merecia nem estar aí. Tem um Le Poupil, que é dirigido pela Alice Rohrwacher que atua no filme, inclusive. O filme se passa na Itália, mais ou menos na época da guerra, da ascensão do fascismo, e aí tem um convento só de meninas, etc, e elas estão lá, vivendo lá no convento, e tá perto do Natal, tá chegando o Natal, e elas passam por várias questões, então tem as irmãs que colocam lá aquela coisa católica de, né, vocês têm que tomar cuidado com tudo, se arruma, aí elas estão passando fome que na época da guerra, então tem vários elementos subtexto ali, muito interessantes, e é um filme da Disney, e realmente é um filme de Disney, porque é um filme de criança, porque as crianças estão lá. Só que o contexto é muito sombrio. Só que a forma que ele trata é muito lindo. O filme é. Pelo que eu vi, o filme é filmado em película. Então não tem até a borda da película assim. Então é lindo, maravilhoso. Produzido pelo Cuaron também. Então tem a chancela do Cuaron ali. É uma história bem bonita ao mesmo tempo triste, né porque trata da guerra, mas ela consegue levar o filme para uma beleza, e as crianças cantando, e tem uma pouco tempo que o filme tem, tem muitos elementos criativos assim de como usar esse, esses personagens e essa ambientação. Então é realmente um filme, pô, um curta-metragem muito bonito mesmo. Eu achei que ele ia ganhar, eu falei, nossa, esse filme aí merece. O Ivalu já é um outro também, extraordinário, esse daí pra mim me tocou muito fortemente, tanto quanto o Red Suitcase, que é uma história não dá pra contar muito porque já revela muita coisa, mas é uma história de duas irmãs, uma irmã se perdeu, e a outra vai tentando descobrir o porquê que ela se perdeu, né, da onde ela tá etc, e é uma coisa de imagens mais poético, assim, e realmente bem, aí depois que você descobre o qual foi o paradeiro da irmã e por porquê que ela desapareceu, aí bad vibes pesado mesmo, o negócio é, não é brincadeira. E o Narsh Goodbye que é um filme good vibesão, que é a história é muito boa, que é são dois irmãos lá da Irlanda, aquele inglês irlandês do Banshee Zemine quem que a gente tá acostumado, um dos irmãos tem síndrome de Down, é um ator incrível, ele atua muito bem, e o outro é o outro irmão dele, e a mãe deles morreu. O padre chega na aldeia onde eles moram lá, bem distante, com as cinzas da mãe, e e daí, o padre, com já tem um humor um pouco ácido, etc., ele mostra e fala assim, ah, sua mãe fez uma lista de coisas que ela queria fazer antes de morrer. Vocês querem essa lista? Aí ele fala, não, não quero essa lista, não. Porque isso que. eles tá, estão meio em luto, meio tal. Só que o menino que tem sido dubbio de Down, o um ator, o nome dele é James Martin, ele revela que ele tá lá com a lista e ele começa a, a fazer todos os 100 desejos da mãe. E aí o irmão tem que ir com ele fazer todos os desejos, os desejos mais malucos possíveis que eles tentam realizar juntos. Então é... É bem bonito o filme, ele tem uma, uma leveza assim de, de relação da morte né? e essa coisa de estarem juntos eles são irmãos que brigam o tempo inteiro eles estão meio numa relação meio conturbada também, a morte da mãe e aí tem a questão de onde eles vão morar se ele vai cuidar dele, Ah, você precisa de cuidados ele, não, eu não preciso de cuidados tá? porque ele tem síndrome de Down então tem toda essa, essa questão eu acho que isso pesou também pro filme ser vencedor por conta do ator ter uma representatividade de pessoas de síndrome de Down que fazem uma atuação maravilhosa Maravilhosa dele, a atuação dele é incrível. E, inclusive, na cerimônia, ele recebeu o Oscar, ele foi lá, lógico, toda a equipe, mas ele pegou a estatueta e cantaram parabéns pra ele, porque era aniversário dele. Então, foi bem bonito, assim, todo mundo cantando parabéns pra ele e tal, pro James, e ele ficou bem emocionado e não falou nada, só deu parabéns e saiu fora. <risos> ele foi bem legal. Então, eu acho que Mereceu. Anarch Goodbye, recomendo muito. É um, é um curta muito interessante. Dá pra se achar no streaming, em grupos de Facebook. Não é tão difícil de achar. Eu considero curta-metragem uma categoria muito massa, que eu gosto muito. Gosto muito de ver curta-metragem. E esse ano, acho que, exceto Night Ride, todos os quatro aí que foram indicados e o a Nars Goodbye, vale muito a pena assistir.
1: Essa categoria aí eu não vi nenhum, cara. Eu vou ver se eu consigo assistir, nem que seja o ganhador e não, mais que você Não, eu te mando os links. Eu tenho os links tudo. Beleza. E, significa adiante a gente tem outra categoria que eu não vi nenhum, que é o melhor animação em curta-metragem que ganhou o Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, que já era um grande favorito aí, tava há muito tempo a galera comentando, você chegou a ver ele? Não, nenhuma
0: animação de curta-metragem eu vi. Também não, então a gente pode até
1: já ir pra outra categoria aqui, a gente comentou no programa anterior que é melhor animação em longa-metragem que o Deltoro levou com Pinóquio, e aí? Você assistiu o Pinocchio? Conseguiu assistir? Você não tava querendo consegui ver no assistir. Cinema?
0: É, eu tava querendo ver no cinema, não consegui. Tava passando no que acho que agora eu não sei. O bom é que depois do Oscar, os vencedores, eles vão ter uma redistribuição. Tomara, grande chance. Tomara né? que alguns rolem. Grande chance de ter. Então.
1: Esse eu quero muito ver no cinema, porque como eu te disse, eu vi em casa e achei impressionante. Foi muito legal também o discurso do Del Toro, onde ele fala sobre aquele ponto que eu havia até citado antes, de animação... Fica só relegado a essa categoria, quando muitas vezes o filme merecia estar em outras, como música original, melhor filme do ano. E, na minha opinião, Pinóquio merecia estar na categoria de melhor filme muito mais do que o Elvis. Apesar que eu entendo com que muita certeza. gente curtiu, muita gente gostou de Elvis. Elvis é elogiado por vários aspectos, que muitas vezes não tem a ver com gostar ou não do filme. A pessoa pode não gostar do filme, mas identificar que ele tem virtudes que fazem ele ser um grande filme e que merecia estar naquela categoria. Mas, para mim, Pinóquio merecia muito mais. Mas, enfim, cara, eu recomendo muito você assistir ao Pinóquio. Se você não puder ver no cinema, vê na Netflix mesmo, coloca aí o fonão, assiste com calma, de boa, com baixa expectativa lá, porque eu acho que ele é um filme que representa aquilo que eu até também falei no programa anterior. Esses filmes, a gente não tem que assistir eles com, olha só, ganhou outra categoria, quero ver, o que, que esse filme tem para me apresentar? Não, mano, vai lá, assiste de boa, saca? Sem essa coisa de estar tá julgando o filme. E eu acho que isso é muito importante para vários filmes que ganharam certas categorias no Oscar. Seguindo aqui adiante, a gente tem o Oscar de Melhor Efeitos Visuais indo para... Também, mais uma bola cantada. Avatar, o caminho da água, que a meu ver é super merecido. Sim. É um filme que teve aquela coisa da evolução tecnológica, de você ter que desenvolver uma tecnologia específica para poder filmar a ideia que o James Cameron havia concebido. Foi o único Oscar que o filme levou. Aliás, tem muitos filmes que cada um... Aliás, tem muitos filmes que só levaram uma categoria, que é aquela coisa, ó, oh, tá aqui, ó, vai, vai pra Casa Feliz. É um tanto quanto injusto, né? Eu acho que Avatar merecia mais. Mas, enfim, foi a categoria que a gente já sabia que iria pra Avatar. Você também não viu ainda, né, Rob?
0: Não, eu não vi Avatar, mas se você pensar, efeitos visuais, nada de novo no front, lógico que não ia ganhar, mas realmente mereceu estar ali, né? O Batman eu não vi. É muito bom. O Pantera Negra, pô, só pelo... Pelo que dá para ver, assim, de construção, é, realmente tá, tem que estar tá ali. E o Top Gun também, né? Porque efeitos visuais, na verdade, a gente pensa em CG, a gente pensa em tela verde e tal, não sei o quê, mas o Top Gun Maverick teve também esse trabalho, mas muita coisa foi feita no ar mesmo, lá com os aviões, etc. Uhum. Então, por um outro... Isso foi até reiterado lá na hora da apresentação. Então, mas lógico, Avatar, né? Foi uma pesquisa do James Cameron de anos, né? Então, tem que... Tem que então tem que respeitar e tem que, tem que merecer esse prêmio, com certeza. E
1: você falou de Top Gun Maverick, foi exatamente esse o filme que levou a categoria de melhor som. Também era um dos favoritos, já se imaginava que levaria essa categoria. E também é a única categoria que o filme levou e eu acho super justo.
0: É, e a categoria de melhor som... é são várias categorias em uma só. Então mixagem, é Mixagem, né? efeito sonoro, desenho sonoro. Então, é, o foley, né, que é aquela coisa dublada, do barulho que é feito no estúdio. Todas essas formas de trabalhar o som são reunidas nessa categoria. Mas eu senti falta de um filme aí que tem um som impecável, que é o Day Daydream, que é a biografia do David Bowie. Que é uma mixagem de som maravilhosa e também um trabalho de desenho de som Seja da, do que ele está falando ali, da, da mixagem das músicas... E também do que ele trabalhou artisticamente com o som. Então, o Dream para mim, tinha que estar tá aí. Muito mais, do, nada de novo no front, também merece. Agora, Elvis, não. Todos os filmes que eu vejo em casa, eu vejo no meu sistema de som de mixagem. Então, eu vejo com quatro caixas, etc. Então, eu consigo ter uma, uma avaliação de falar... Caramba, mano, esse som aí tá realmente bem diferente o Elvis talvez também porque eu já estava enfesado com esse Isso filme. Quer falar?
1: Eu acho que você estava detestando o filme em não, si. Não, não. Mas e aí? Cara... Não. Mesmo
0: assim, mesmo assim, eu achei que tava ótimo. Lógico, O som. A... Todas essas produções têm uma equipe sonora incrível. Todos só os profissionais foda, obviamente. Mas não acho que o Elvis teria assim a uma categoria. Merece o melhor som. Eu não acho, não. Outras categorias ele até merecia. Melhor ator, por exemplo, claro. Mas melhor som, Munez de Dream. Tiraria o Elvis e colocaria Munez de Dream aí. Que pra mim foi injustiçado.
1: E a próxima categoria aqui é outra também de bola cantada. Oscar de melhor cabelo e maquiagem para a baleia. Sete horas sentado. É, a gente já imaginou que, claro, que ia né, rolar mano? isso aí, né? Tem que ganhar. Tudo bem que nessa mesma categoria... Tava concorrendo nada de novo no front... Que a gente já comentou que esse lance da maquiagem é importantíssimo.
0: Claro, pelos ferimentos, né? Então tem coisas assim, cenas extremas de ferimento que é muito próximo, né? A uhum. câmera tá muito na cara e... Óbvio, no cinema você tá vendo detalhes ali, né? Então é, a câmera fica muito próxima. Em close-up, se a maquiagem não tiver legal... Como, por exemplo, em Elvis... É. O Tom Hanks tá tosquíssimo Por que que Elvis tá aí? Por, pelo Elvis Pô, também acho, o cabelo do Elvis ficou o Elvis Não cara. é só pelo Elvis, é porque tem a reconstrução de época Exato Entendeu? Tem muitos personagens com vestimentos cabelo, Não, o que eu tô dizendo tal. é que só o Elvis já garante ali uhum. Agora o Tom Hanks não Então assim, eu não sei quem fez o Tom Hanks Putz, esse cara aí ou essa mina, não sei Cara, não, não merece Então eu tiraria o Elvis aí mais uma vez, eu acho que não merece estar aí. E a baleia venceu, que mereceu muito. Porque e... a, o personagem, a baleia, né? Que, que ele se transformou é, na, nas horas que ele levanta, principalmente, né? Porra. É um negócio, assim, que... Realmente, você vê a baleia do Mob Dick, né? É uma coisa, assim, da baleia mesmo. Né? Uma coisa, parece que falta o urrar, assim. Urrr, aquele barulho monstruoso, né? Eu achei muito louco. Você pra...
1: sabe que esse fim de semana... Eu tava viajando e tava passando na TV Vovó Zona. E aí, cara, eu fiquei pensando, porra, mano, o design, tá ligado? O figurino, saca? Da Vovó Zona é melhor do que o do Tom Hanks, Tom cara, Hanks, no é.
0: Elvis, porra. Até os filmes Wesley Snipes, que ele faz cara, vários
1: personagens.
0: Até o chapolinho Chaves é melhor, mano. Até a, a... Qual que é o nome da, da avó da Chiquinha? Dona Neves. Dona Neves, mano. Até a Dona, Porque a Chiquinha é a Dona Neves. E Eu olho para Dona Neves e eu vejo outra pessoa. Sabe uma coisa que eu percebi depois
1: de ficar velho? Que a Dona Neves deve ter sido uma personagem que passou a aparecer em um momento que não tinha mais Seu Madruga. Pode perceber. Eu não lembro Caramba, nenhum episódio Deus. que tem Seu Madruga. E ela deve ter, óbvio, né? Mas bem menos. Tem episódios que eu vi que não tinha nem o... Kiko e nem o seu Madruga e aí tem a Dona Neves. Eu acho que é uma forma meio que de substituir nesse período que eles o estão... certo seria não ter a Chiquinha porque é a mesma atriz. Sim, mas não tem o Seu Madruga, porque o Seu Madruga caiu fora. Eu acho que foi um período que o Dom Ramon... Deu uma tá treta. Até... É, uma treta. Mas assim, eu não sou especialista Bastidores em Chaves. Bastidores de Chaves. Eu Bastidores não sou especialista chaves. em Chaves. É só uma coisa que eu venho notando quando eu fico vendo esses vídeos engraçados na internet, tá ligado? Bom, mas enfim, a próxima categoria aqui é de melhor design de produção, que foi pra nada de novo no front.
0: Também é uma daquelas categorias que juntam muita coisa, né? É, direção de arte... É, tudo que está em volta, né, a reconstrução da época. Então, realmente, para fazer um filme da primeira guerra, em trincheira, tem que ter um design de produção bem, bem, bem elaborado. Eu acho que mereceu, sim. Também acho. O bem... Avatar, pô, poderia ter ganhado também, né? Porque para fazer aquela coisa debaixo da água, toda aquela produção do ambiente, né? A design de produção é isso, é uma ambientação do filme. A direção de arte também. Filmes de época, geralmente, estão aí, né? Porque você desenhar um filme de época fidelizado mesmo, tem que ter um trabalho hercúleo, mas Nada de Novo do Front mereceu, mereceu, mereceu. Fiquei feliz. Total.
1: E aí a gente vem pra melhor figurino que levou a Ruth e Carter por Pantera Negra Wakanda pra sempre. Eu não vi o filme, mas pelos trailers e também tomando por base o filme anterior, o figurino é maravilhoso. No filme anterior existe uma construção de mundo que, cara, é assombrosa. Assim. Eles recriam também com elementos da cultura que existe africana, tribos. Eles criam tribos que são fictícias pro filme e que, cara, cada uma tem figurinos e que por tudo que eu vi, contam histórias. Esses figurinos, esses vestimentos, cabelo, conta história. Então, o Oscar indo aqui pra Pantera Negra... Que foi o único, né? Foi o único. Mais um daqueles filmes que só levaram, só um, levaram um. Um, uma categoria e já era. E, a seguir, a gente tem, na categoria de melhor edição, o prêmio indo para Paul Rogers. Obviamente. Claro, por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O Paul Rogers, que, com certeza, era um dos favoritos. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo era um dos favoritos. Você pode gostar ou não do filme, mas tem que dar o braço a torcer que a edição é o que faz o filme ser o que é. Exato. É, é a coisa talvez mais importante além dos efeitos especiais, os é atores ali, é a edição.
0: A Frenética, montagem, a montagem é impecável no filme, não só por isso, pela pelo ritmo, mas também pela continuidade. Então tem cenas que por exemplo, aquela cena do carro, né, que ela cai no carro, lá pá, e está em outro universo, e vai mudando. Então essa conexão de universos, de cenários é a montagem que vai dar a vida, isso, né? Então, essa, esse tipo de cross, assim, que se faz entre uma, um cenário e outro. Se a montagem não tá mil graus assim, fica ruim. Então, merece totalmente, porque esse aí trabalhou, hein? Esse aí ficou horas e horas trabalhando. Próxima categoria: melhor canção original. Que a gente já tinha cantado a bola também. Natu Natu, que, do filme RRR, RRR, que é o indiano, o grande vencedor. Not salsa, not flamenco, my brother.
1: E a única categoria que eles haviam sido indicados também, a gente explicou no programa anterior que RRR não havia sido o filme escolhido pela Índia para representar o país e por isso não foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional hoje com certeza eles devem chegar minimamente como tendo sido um erro porque tinha grandes chances desse filme ter sido indicado a outras categorias e a gente viu no que deu. O que importa é que Natu, Natu levou, os compositores foram muito aplaudidos e um deles, o Keravani, ele fez o discurso todo em cima da melodia de Top of the World dos Carpenters e a galera ovacionou, assim, foi super divertido, super engraçado, super
0: legal. RRR has to win, pride of every Indian para me melhor trilha sonora, a gente tem Nada de Novo no Front, que é a trilha que vocês estão ouvindo agora. Ganhou como trilha sonora porque o filme abraçou bem a trilha sonora. Tem muitas vezes que o filme coloca a trilha sonora como uma parte secundária. Nesse filme, não. A trilha sonora faz parte do filme. Porque é como se fosse um sinal, né? Aquela, aquele, aquela sinaleira, aquele sino de... Tipo, antibomba, essas coisas. Toda vez que tocava o tema do nada de novo no front, você sabia que o bagulho ia ficar louco. Né? Ia dar merda e o negócio ia ficar bem estranho. Porque o filme tem justamente isso. Ele trabalha muito com o silêncio. Pouco ação, né? Um filme de guerra que não é muito de ação. Não tem muita coisa de embate, de tiro, não sei o que. São coisas mais frias, mais calculistas que relembram vai e veja. Tem aquela coisa da tensão da guerra de a qualquer momento pode explodir uma bomba perto de você, a qualquer momento um amigo seu vai morrer, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia e você tem que lidar com isso dia a dia. Né? Desde a fome de se comer uma comida boa que você não come há meses, há semanas, até coisas como lembrar de pessoas queridas, né, de da sua namorada, de coisas que os seres humanos fazem, né? Você praticamente se transforma num robô, numa máquina de matar. É
1: importante lembrar que o Volker Battleman, que é o compositor da trilha sonora
0: desse filme, ele ganhou do John Williams, cara, que estava indicado por Fableman. O grande compositor famosíssimo e também o John Willy já tava já é consagrado. Já ganhou né? muito. É, exato. Eu acho que mereceu muito. Assim. Eu, eu tava torcendo pela Banchisa Venny Sherry, do Carter Burrell, que justamente por causa daquela temática da música irlandesa, antiga, teve uma pesquisa, e a música é muito importante no filme, é usada no filme também como um tema. Mas o John Williams, na moral, não precisava estar tá aí, o John Williams já tá, já fez muita trilha e o John Williams faz trilha John Williams, né? Eu tenho uma crítica em relação a ele porque as trilhas dele são ele. Então, de certo modo, isso é bom, porque ele é um cara mestre, mas é igual o Hans Zimmer. Você ouve e você fala, ah, é Hans Zimmer. Porque ele repete a fórmula Hans Zimmer. Então ele faz trilha Hans Zimmer. Você vai contratar o um Hans Zimmer? Você não vai fazer trilha pro seu filme. Você vai fazer a trilha Hans Zimmer e colocar no seu filme. Então, por um lado, eu não gosto muito disso. Porque eu acho que fica uma forma muito repetitiva Porque uma, o time que tá ganhando não, não se mexe, né? Ok, é o nome do cara, o cara é foda. Mas, por outro lado, perde um pouco, né? Eu acho que o alemão ali... Volker Batman mereceu. E
1: nada de novo no
0: front, também levou a próxima categoria de melhor
1: fotografia
0: feita pelo James amigo, James Friend, <risos> e também merecido. Ah, a fotografia determina muito esse filme, né? E que é muito parecida também com a fotografia de Vai Veja. Então se você for ver Vai Veja, aquela temática meio cores frias. Aquela coisa meio sombria. Que não é só luz, né? Fotografia também é direção de imagem. Então, como o cara vai colocar o ângulo da câmera e tal, colocar a face do ator, né? O menino que vai pra guerra lá, ele toda hora é close na cara dele, você vai ver na cara dele se transformando numa cara de trauma, etc. Então, importantíssimo. Bebeu muito do vai-veja, hein?
1: Toda do... vez que você fala é, o vai-veja, eu penso, o quê? Vai veja, vai Vê e veja, o
0: quê? <risos> vai veja. Aliás, o próximo programa aí vai ser o programa meu solo falando sobre Vai e Veja. Estou fazendo aqui a propaganda. O, o Bardo, né? Que é um filme do Inhahito, da Alejandro Inhahito, que deu vários bafafá aí e tal, não sei o que. Está na Netflix. Eu quero muito ver esse filme. Eu também. Eu vou devo assistir. É um filme longo, né? Três horas de filme e tal. Então eu tô tomando coragem para ver ele aqui por causa do, né, tem que sentar ali e, Narito, né, você tem que entrar na brisa dele. E também os outros, né, o Tar, por exemplo, tem uma fotografia maravilhosa, etc. Também indicado o Roger Dickens do, pelo Império da Luz, que é um filme que eu não vi, mas ele é um cara, um grande nome de diretor de fotografia, né. Já fez filme pra caramba, uma Mente Brilhante, Onde os Fracos Não Tem Vez,
1: fez filme com o Villeneuve, fez o Blade Runner 2049, 007 Skyfall, O Suspeito, Sicário, o maluco fez filme pra caramba, esse Trabalhou cara com o Villeneuve é pra embaçado, caramba, é, é,
0: e a fotografia do Villeneuve é maravilhosa, né, então culpa dele, no Roger Dickens. Seguindo o roteiro adaptado, que foi uma grande alegria pra mim, eu fiquei bem feliz de, dessa surpresa, eu achava que... Quem ia ganhar ia ser nada de novo no front, mas quem levou foi a Sarah Poley. Entre Mulheres, que é um filme que eu vi recentemente, que é realmente impactante. assim. Você viu também, né, David? Vi no cinema também. Vi do cinema. Patrocinado pelos vocês, nossos ouvintes. Por vocês. Exatamente. Mais uma vez, muito Obrigado. E Entre Mulheres é um filme altamente necessário, importantíssimo, gera várias discussões, é bem, é bem traumático, né? principalmente para mulheres que vão ver, eu acho que ele é direcionado para as mulheres, mas homens também, mais que necessário ver, assistir esse filme. E refletir, por, e refletir porque é inevitável, não tem como não, não sair pensando por várias questões, porque não trata somente da violência contra a mulher mas das violências em plural e também outras questões que permeiam ali, de, são bem complexas né? e é um filme que representa ali a, a, as mulheres, né? a Sarah Polley está ali representada, ganhou como o melhor roteiro adaptado, eu fiquei muito feliz também vi o Living, que é a adaptação de um livro e também do filme do Kurosawa, né? que é o Ikiru que é do Kazuo Ishiguro, que na minha opinião o Living é um filme legal um filme interessante, meio piegas em alguns momentos, mas não sei, eu quero muito ver o do Kurosawa a versão do Curoçal para dizer alguma coisa. Glass Onion, não tem que ganhar nada mesmo. Filme ruim do caramba. Enfim, não gostei. Seguindo, melhor roteiro original. Aí que começou a mudança. Quando chegou nesse momento, eu falei, ó. Se o Tudo em Todo Lugar ganhar esse prêmio, eles vão levar tudo. E foi o que aconteceu. Levaram. Daniel Kwan, Daniel Snyder, os, os The Daniels fizeram um roteiro de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo... que tava meio ali... eu tava em dúvida... eu não achei que ia ganhar mesmo... assim eu fiquei entre Banshee de Sherry, poderia pelo menos levar... eu acho que o Banshee de Sherry poderia levar... mas lógico... Tudo em Todo Lugar tem um roteiro muito doido... muito interessante... muito trincado... bem amarrado... no final das contas... é bem amarradinho o roteiro... e merece sim... merece... mas eu preferia o Banshee de Sherry.
1: eu achei essa categoria... muito boa... recheada de filmes bons... Qualquer um que ganhasse, eu ia curtir. Até mesmo nos Fablemans, que dentre esses é o que eu menos curtia. e Enfim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Já era esperado que fosse levar. E eu fiquei feliz que levou. Assim como fiquei feliz que a Jamie Lee Curtis levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela que Estava entre as favoritas, mas ficava meio dividido entre ela e a Angela Bassett por Pantera Negra. Todo mundo meio que estava contando que a Angela levasse, mas a Jamie Lee... Acredito eu, levou em grande parte por aquela questão da história que a gente falou, né? Ela já está na indústria há muitos anos, ela vem de uma família que trabalha em Hollywood há muito tempo e ela levar aqui foi muito gratificante. O discurso dela foi legal. Ela falando sobre o quanto que muitas pessoas levaram o Oscar junto com ela, que ela há muitos e muitos anos vem fazendo filme de gênero e que essas pessoas também são responsáveis por ela estar tá ganhando esse Oscar, então eu não tenho o que reclamar. Fiquei feliz por ela, assim como fiquei feliz que o Ki-Hui Kwan também levou melhor ator coadjuvante. Isso aí já era esperado, né? Exato. Isso aí a gente esperava. Então, categoria de ator e atriz coadjuvante levados por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o Ki-Hui Kwan fez um discurso super emocionado. Dreams are something you have to believe in. I almost gave up on mine. to all of you out there, please keep your dreams alive. ele que a gente já comentou antes era um menininho lá em Gunes, em indiana jones um menininho asiático merecido e tudo em todo lugar não parou por aqui levou também o Oscar de melhor atriz a Michelle Yeoh em cima de outros
0: preferidos, como a Kate Blanchett. Exatamente, a, a gente estava apostando na Kate Blanchett, né? a gente até falou, não, Michelle Yeoh, deixa quieto e tal, mas tem essa questão da história também, a Michelle Yeoh tem uma história muito longa com filmes de luta, como Dublê, com, com Jack Chan, ela fez muita coisa em Hong Kong, ela, que é da Malásia, então... Ela que é asiática, tá lá, na indústria, fez esse filme, atuou muito bem, inclusive a atuação dela é muito boa no Eu filme. acho muito importante, o filme não funciona sem ela. Exato, não, ela arregaçou nesse filme, não só na atuação, texto, de emoção que ela coloca, mas também na luta, né? Que ela é muito boa também. Obviamente tava acirrado ali, né, com a kate Blanchett e ela, acho que as duas favoritas, mas ela mereceu, acho que ela mereceu sim. E o discurso dela foi muito bom, inclusive, né? Ela falando da representatividade e também dela ser a primeira mulher asiática em 95 anos de Oscar a ganhar a premiação como melhor atriz, né? For all the little boys and girls who look like me watching tonight. This is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you, you are ever past your prime.
1: You never give
0: up. Então a gente tem nessa questão de gênero, né? A gente tem 65 mulheres indicadas a 67 estatuetas. Nas 16 categorias, nessa 95ª edição do Oscar. Então é muito importante a representação dela, né? Como ganhando esses, essas categorias que são colocadas como mais importantes e mais esperadas. Não é à toa que elas são sempre no final. O tempo de discurso é um pouco maior, por exemplo, do que melhor curta documentário, melhor animação. O que eu acho até um certo ponto deselegante, né? Você tem que ficar cortando porque as categorias são menores. Não ver. Principalmente a animação, né? O, o, o Guilherme Del Toro falou 16 segundos, sabe? Falou muito pouco, assim.
1: Mas eu acho que ele, lá ele podia falar um pouco mais. Ele as podia, categorias é, mas... menores, de curtos assim, é onde tesoura mesmo. É Não, lembrando segundos.
0: também de filme internacional com o Parasita, que foi, foi ridículo, né? Porque o Parasita ganhou lá, que falou, cortou o que o cara tava falando. Enfim. É, coisas que o Oscar ainda faz, apesar de toda essa. Tintura aí que eles colocam de diversidade, etc. E aí, para melhor ator, também, né? Já tava a bola cantada, Brandon Fraser com a baleia. E fez também um discurso emocionado, não tão emocionado quanto os outros discursos do, do que ele tava, havia fazendo. Um discurso meio baqueado, ele tava meio em choque, assim, sei lá. Meio Mas foi estranho. bonito, de qualquer forma. Mas foi forma, bonito, não, foi ligado, lógico. Você you laid your whale-sized hearts bare so that we could see into your souls. Like no one else could do. And it is my honor to be named alongside you nesta category. Acho que ele tava cansado de ficar falando também, né? falou Ganhou demais, vezes. cara. Chega
1: um momento que fica anestesiado.
0: É, então, exatamente. Então, merecidíssimo, né? Melhor ator, como a baleia. E aí a gente chega nos dois últimos grandes. Que é melhor direção. Que já que a gente tava falando sobre a questão da presença das mulheres, nenhuma mulher indicada. Quem ganhou foram os Daniels. né? Ganharam como melhor direção. Que na minha opinião, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é importante é, dizer isso. É, sim, por esse filme, né, que já tá, levou um monte de coisa. É, era meio esperado, eles estavam no topo ali, né, pra receber. Mas eu acho que Tar por exemplo, Todd Fields, poderia receber mais, assim. Ou o Mark McDonough pelo Banshee Sherry.
1: É muito comum que o melhor diretor leve a categoria de melhor filme porque pressupõe-se que para fazer o melhor filme o cara é o melhor é, diretor. É, melhor diretor, sim. É claro que a gente tem anos que isso não ocorre, mas aqui a gente tem um exemplo. Tanto na categoria de melhor direção, os Daniels levaram como na categoria final de melhor filme. Eu acho que a gente pode comentar as duas aqui. Porque, na melhor direção, como você disse, não teve nenhuma mulher indicada. Aliás, eu acho que é até por isso que levou o Oscar de melhor roteiro adaptado para Sarah Pooley lá. É, senão ia ficar feio, né? É, uma forma de, ah, Oscar, tá ligado? Só para fazer uma média, fazer uma média. Merecido, sim. Merecido. Mas ela merecia também estar indicada aqui, saca? Enfim. Eu também acho merecido que os Daniels tenham levado por esse filme. Eu acho que é um feito. E eu até concordo com o que o PH Santos falou no vídeo dele sobre a análise do Oscar, de que esse filme vai crescer ao longo dos anos que nesse primeiro momento muita gente vai ver... e talvez não vai curtir... ou vai falar mal do filme... Ou vai falar que não merecia ganhar... mas com o passar dos anos, daqui uns 3, 4, 5... ele vai acabar ganhando meio que um status de cult... um status de um filme que as pessoas olham para trás... e veem o quanto que ele realmente foi um filme fenômeno... um filme que foi muito bem feito... ganhou todo esse destaque realmente quase no boca a boca... é claro que a A24 meteu grana... botou divulgação... Fez o máximo para explorar a imagem, os cartazes. Enfim, conseguiu usar as redes sociais para fazer o filme crescer. Mas, ainda assim, eu acredito que, perante a todos esses, é o filme do ano. É o filme do ano. É o filme, quando eu penso em 2022, que melhor representa o ano, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E não é qualquer pessoa que consegue executar esse filme como ele foi executado. Eu acho que se você chegar e entregar o roteiro para alguém, um outro diretor... Ele não vai fazer da mesma forma. Ele e com o fazer... orçamento
0: que eles tiveram. Sim.
1: Né? E pensa, eles escreveram o roteiro. Eles dirigiram o filme. Então, faz todo sentido que melhor direção fosse para eles. A gente tinha na categoria os Banshees de Nisharian, Fabian, Star, Triângulo da Tristeza. Eu digo na... de melhor direção. Os diretores ali, Todd Field, Steven Spielberg, etc. E eu acho que todos eles mereciam. Mas quando eu penso qual é o filme do ano, o filme que tinha que levar, era tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim como eu concordo que na categoria de melhor filme ele deveria levar.
0: É, realmente, os melhores filmes aí são filmes muito bons, exceto Elvis, Top Gun Maverick e o Avatar eu não vi, os outros eu vi todos. Claro, nada de novo no front, por exemplo, poderia ter ganhado, porque ele já tava ali acirrado, né ganhando um monte de prêmio, o Avatar ia ficar meio desconectado, é aquilo que você falou, se ganha... Não acontece muito, mas se ganhar como dire melhor diretor, tem uma grande chance de ganhar com o melhor filme. Eu acho que casou, faz muito sentido. porque Isso mostra que o Oscar tá de olho no que está sendo feito hoje. Porque se você for ver, todos os outros filmes, eles têm um quê de conexão com o passado. Então você vê que Nada de Novo do no Front é sobre a guerra, Primeira Guerra Mundial. O Avatar é o único que ainda tem uma, uma coisa futurística, pode ser assim, mas ainda é o tá conectado ao, ao outro avatar, né, a franquia. Bustis of Nisharing fala 1920 e pouco. O Elvis é um cara dos anos 70, dos anos 60. O Febemans também, quando o, o, o Spielberg era pequeno. O Tar é uma coisa mais contemporânea, mas ainda trata de uma questão da música erudita, não é uma coisa do hype do que tá acontecendo hoje, da, da, do que a, o grande público, seja de várias idades, né, Meia idade, dos 30 e poucos, 40, ou até a galera mais nova. É, Top Gun Mary, que nem fala, né? Triângulo da Tristeza também. É uma coisa contemporânea, mas ainda está tratando daquela situação de velhos ricos, não sei o quê, aquela questão de crítica social, né? Fala de Instagram e tal. Ainda está um pouco. E entre mulheres, não. É uma coisa também que fala de 2010, mas é como se... Falasse de uma coisa antiga, que é desde o início dos tempos, que é o patriarcado. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Fala de uma coisa à frente, multiverso. Que é uma coisa que a gente acha que é comum, mas não é muito não. A gente não tá muito acostumado com esse negócio de multiverso. Nem tá, nem convive com isso, né?
1: Eu acho que hoje, muito mais por conta dos filmes da Marvel, DC. É, mas a gente não tá vive. Na, muito na cultura pop.
0: Então, né? mas a gente não vive isso, né? Tipo, por exemplo, lá o, o Zuckerberg do Facebook fazer o metaverso. É essa mesma ideia. Então, assim, vamos, a gente tem outras realidades que a gente vive. Não pegou ainda. A gente não vive o um metaverso ainda. Talvez, bem provável, que daqui a uns 5, 6, 10 anos, a gente viva isso, entendeu? No dia a dia. Esse lance de metaverso, de trabalhar no metaverso. De... Eu acho que a tendência é cair nesse lugar. E tudo e todo lugar ao mesmo tempo, ele trabalha isso de uma forma ficcional, mas é, um, é uma temática ainda que vai pegar mais lá na frente. Então, tem isso também. Fora que se você tirar todo esse invólucro, aí, toda essa, essa capa de loucura, de rapidez, lá no centro do filme você vai encontrar uma relação familiar. Pessoas que são comuns, que têm seus problemas, que têm uma relação complicada com a mãe, que têm uma relação complicada com a família em geral, e que são pessoas que não são bem-sucedidas, que viveram a sua vida normal, o né, personagem da Michelle o, tem uma lavanderia lá, tem a sua desavença com o seu casamento, que não chegou num ponto legal, tem o pai dela que mora lá também, que foi visitar, que está lá com eles. Então tem aquela coisa comum da família e a filha que está descobrindo a vida, que quer é a sua liberdade, que são temáticas do dia a dia da família. Né, uma família de classe média ali dos Estados Unidos que vai se identificar muito mais. E principalmente famílias de descendentes. Né, de asiáticos. Então eu acho que essa esse conjunto da obra todo aí rende para eles o melhor filme, porque eles estão realmente à frente ali na temática de todos esses outros. Além disso, eu acho que os temas abordados em tudo em todo lugar
1: ao mesmo tempo são universais, porque ali ele está discutindo tanto essas questões familiares que todo mundo tem problemas, dúvidas, como também questões muito pessoais sobre quem você poderia ter sido? As escolhas que você faz e onde elas te levam? As escolhas que você faz e onde elas não levam? Que futuro você teria se você tivesse feito outra escolha? Os arrependimentos, as dores de você olhar o mundo ao seu redor e ver que não está tão bom quanto você gostaria que fosse. Ou você foi parar em algum relacionamento ou em uma situação de vida que você julga que você fez péssimas escolhas e você se sente frustrado, triste e esse amargor com a vida é distribuído nas pessoas que te circundam, saca? Eu acho que tem muitos temas ali que são muito profundos, universais e que estão no filme colocados de uma forma muito doida e que talvez a forma, a forma é muito importante e também é a sina do filme que afasta muitas pessoas, principalmente mais velhas, de gostarem. Porque ele acaba sendo tão intrincado que muita gente se confunde, fica
0: perdida, perde a atenção, saca? É exatamente isso que eu ia falar. Você roubou as palavras da minha boca. É exatamente isso. que eu acho que tem esse enredo e ele acaba sendo um desagrado para muita gente, porque as pessoas não conseguem atingir o enredo por conta desse atrapalhar de torrente de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, que o nome foi ótimo, pra mim se o, no o filme tivesse outro nome, eu ia gostar menos como tem esse nome, ele já de cara vai falar pra você, vai ser tudo ao mesmo tempo agora, em todo lugar, e é isso aí, o filme é isso e isso vai te causar uma náusea talvez, talvez não, talvez você goste então tem muita gente, eu vi muita gente falando que, ah, tem uma linguagem videoclíptica, não sei o que parece videoclipe, coisa meio jovem tal, não sei o que enfim, é isso, é, é, eles se colocaram nesse lugar, não, a gente vai fazer um filme nessa montagem frenética, nesse tipo de ritmo, é um filme que vai ter muito símbolo o tempo inteiro, e tem além disso tudo, tem uma história rolando, e uma história muito bem amarradinha, que não é uma história nada excepcional, é uma história de uma família com problemas, e é o que a gente vê no cinema há anos. né Mas todos os filmes são assim, Rob são sobre histórias
1: banais, no final das contas. Não, porque... não,
0: nem todos os filmes. Não, mas que eu Tem digo assim, mil filmes que por... não são
1: isso. Mas se você for parar pra pensar, é muito sobre isso,
0: cara. Boa parte dos filmes
1: não, falam não tô... de dinâmicas humanas. Eu não falei são banal. muito comuns. Eu não
0: falei banal. Banal pode ser, mas não é um tom pejorativo que eu quis dizer. É uma, é uma história comum. A que você falou... O que faz que a gente se identifique. Tem a Stephanie Su, por exemplo, que ela tá lá e ela tem vergonha de trazer a namorada dela. Como é que a família vai achar? O que minha família vai achar disso? Putz, tem que lidar com isso. A minha mãe não tem uma relação boa com a minha mãe. A gente vive tretando, mas eu amo minha mãe. O que eu faço? Eu, o que eu vou fazer da minha vida agora? As, as escolhas dela? A gente tá, Ou seja, as crises familiares são temas que sempre são carregados. Desde os filmes do Ozu, lá no Japão, até Sessão da Tarde, até filmes maravilhosos que a gente vê sempre. Sempre tem isso. Mas esse é o lance. É, tá dentro lá, o core da, da, da mensagem tá lá. Mas o que tá envolto é toda essa forma deles de dizer a mensagem. E que, por um lado, vai dividir o público. E eu gosto de filme assim, que divide o público mesmo. Porque é melhor que ser um filme morno. Né? Que todo mundo fala, ah, legal. É um filme que passa. Por exemplo, Bunchies of Inisharing é um filme morno nesse sentido. Porque eu, que eu, que eu vejo que as pessoas assistiram, Todos falaram, pô, achei bem legal. Bem bom. Pronto. Ninguém falou que odiou. Eu vi pessoas que ah, não gostei porque é muito lento. Mas esse argumento também a gente não leva a sério, né? Falar que um filme é lento, fala, ah, beleza, tá. Esse não é um argumento. Fala um argumento melhor. Talvez que fala assim, ah, não, achei a história meio repetitiva, meio chata. Beleza, é um argumento melhor pra mim. Mas, por exemplo, a baleia. Que dividiu muito a discussão falando que... Eu vi pessoas que falaram que é gordofóbico. Que é homofóbico. Que não sei o que. Que é um filme que faz justamente o contrário que ele tem que fazer. E vi pessoas também que... Inclusive, comentários de pessoas que sofrem de homicididade mórbida. Que se identificaram muito com o filme. Acharam o filme maravilhoso. Acharam que o filme foi uma forma bonita de retratar aquilo. Ou seja, dividiu pra caramba. O Aranovis que é campeão disso. Agora o Tudo em Todo Lugar, fez a mesma coisa. Vi pessoas que amaram, inclusive gostaram muito da forma, mais do que da história, né dessa forma frenética e doida, filme doido, que, ah, que filme doido, que legal. E pessoas que justamente não gostaram por causa disso, porque o filme é muito, pega muitas referências e vira tipo um pastiche, assim uma colagem frenética que fala, ai, ah, pra que toda essa pressa, né? Então, é uma coisa dividida assim, mas no final das contas, eu acho que mereceu sim, pelo 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 tempo que ele tá. E até eu vou reassistir alguns
1: dos filmes do Oscar desse ano, estão já na minha mente para reassistir em algum momento no futuro. Close é um deles e o próprio Avatar, eu quero muito poder rever em outro momento. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo como eu vi há muito tempo, ele estreou em março do ano passado nos Estados Unidos. É, a gente fez um programa a gente filme. viu muito tempo atrás. Então, assim, a gente hoje, reassistindo ele, ele vai ter um outro tom. Porque eu acho que, até a gente comentou na época do nosso programa lá, ele é um filme que merece e precisa ser assistido para você poder aprender tudo. Eu acho que é um filme que representa muito 2022 no cinema e eu estou muito ansioso agora para ver o que os Daniels vai trazer no futuro, né? Porque agora eles vão ter dinheiro infinito para poder fazer o é. filme que eles quiserem. E aliás, a A24 se consagrou também nesse Oscar, porque Exatamente. não só eles tiveram tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhando sete estatuetas e a baleia levando também duas estatuetas. Então foi um ano muito bom para a 24 que já está consagrada como uma casa das boas ideias, de boas histórias, de bons filmes ou pelo menos de filmes intrigantes,
0: interessantes, diferentes. Não, finalmente né? Porque a 24 é realmente a produtora que todo mundo tem que olhar e ver que está sendo lançado ali. Logicamente, nem tudo vai ser muito bom. Nem tudo vai ser. Cara. Mas, a grande maioria, pelo menos, tem que despertar o interesse, assim.
1: Total. E agora, Rob, para a gente finalizar aqui o programa, eu te faço uma pergunta, que é... Olhando agora a categoria de melhor filme, qual para você é o melhor filme, não o que merecia ter ganhado o Oscar, mas sim o que para você é o melhor filme você está lá, você é um votante da academia, né, ou melhor você é um votante do Cinema do Fim do Mundo Awards e você <risos> só tem esses 10 filmes na sua frente e você tem que declarar qual é o melhor filme pra você?
0: Eu confesso, assim como no programa anterior eu falei, esse, essa temporada não teve nenhum filme que eu achei impecável, maravilhoso, incrível, não teve. Que eu falei, nossa, eu fiquei de cara, adorei. Por exemplo, como na temporada anterior, que teve a tragédia de Macbeth, que pra mim foi um filme que eu amei, assim, achei incrível. E que não foi distribuído ainda no Brasil, infelizmente. Mas que eu achei, achei uma obra de arte incrível, maravilhoso, impecável. E nesse ano eu vi bons filmes, mas eles ficaram na categoria do bom. Não foram pro excepcional. Nenhum deles. Eu ficaria entre Nada de Novo no Front e Banshee Zodin e Sherry. O Nada de Novo no Fronte, depois que eu vi o Vai e Veja, que eu vou falando 15 mil vezes do Vai e Veja, o Nada de Novo no Front diminuiu para mim, não no sentido do filme em si, mas o Vai Veja me coloca ali num lugar e falar não, tá, esse filme aqui representa a guerra, de fato, e foi uma grande homenagem, por mais que né, não seja altamente declarado o tempo inteiro, mas é quase unânime dizer que Nada tá, de novo do Front bebeu do, do Klimov no Vai Veja, e o que me faz colocar o Banshees Avene Sharon no primeiro lugar. Então, eu daria o prêmio pro Banshees Avene Sharon pela história, pela... Proximidade com a literatura, pela forma do enredo, como a história se dá, pela metáfora que ele faz, pela como instigante é o filme. Então acho que esse filme, para mim, desses que estão nas categorias, foi o mais interessante.
1: Alguns desses filmes eu vi há muito tempo. É o caso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E ele acaba esmaecendo por conta da lembrança apagada, semi-apagada, de como foi minha experiência. E eu não revi desde então. Então, ele acaba descendo um pouco na minha preferência. Em contrapartida, a maior parte desses filmes eu vi no último um mês e meio. Então, eles estão bem frescos na minha mente. E eu sei que muita gente não gostou de Triângulo da Tristeza. Muita gente aponta que os personagens são um tanto quanto caricatos. Eu discordo. Eu foi bem dividido, um... né? Esse é, filme teve gente, esse gente que não gostou. Foi bem dividido. Que eu... Estou claramente no lado das pessoas que gostaram muito. Então, Triângulo da Tristeza e Banshees de Nisharian são dois dos filmes que eu fico impressionado o quanto que eu gosto deles. Eu gostei bastante e quero revê-los. Sem sombra de dúvida, eu vou revê-los em algum momento. Os Banshees, principalmente. Esse é um filme que vale a pena rever, pensar sobre ele. Mas se eu tiver que declarar aqui, só posso escolher um. Qual filme que levaria o Cinema do Fim do Mundo Awards de melhor filme de 2022 seria o TAR. O TAR é embaçado, o Tar é cara. O TAR, é. eu assisti e ele cada vez mais cresce na minha cabeça o quanto que ele é um feito, cara. É, é um filmaço, cara. É um filme muito bem feito. A Kate Blanchett leva o filme assim, ela é um personagem intrigante. Você falou aquele lance de literatura do Banshees, e eu sinto que aqui também é tem um muito. personagem muito rico. É claro que no cinema funciona muito melhor do que seria no livro, porque tem um som, tem a música, saca? Tem aquela parte sombria ali crescendo ao redor da personagem, conforme você vai entendendo mais quem ela é e os personagens ao redor. Então, para mim, Rob, eu diria hoje que dentre esses filmes indicados, eu escolheria TAR, cara. É claro que a gente já fez nossa lista pessoal dos 10 melhores filmes que a gente viu em 2022. A gente tá só Sim. julgando esses daqui. Então, para você, Banshee, de Sherry e para mim, TAR. E agora, a gente quer saber de você, aí, ouvinte do nosso podcast... Qual para você é o filme que ganharia, na sua lista pessoal, dentre esses 10,
0: o Oscar de melhor filme? Não é mesmo, Rob? É, comenta aí nas nossas redes sociais. Digam aí as opiniões, né? Pessoas que ficaram chateadíssimas com o Oscar ou pessoas que... Acharam ok e tal. Eu não, eu, não, eu, não, eu não acho que ninguém ficou hiper empolgado com esse Oscar. É, mas é bem, é, é
1: raro ter pessoa que ficou super frustrada, né? É. A Thaís tem uma amiga que gosta muito de cinema que ela detestou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ao ponto de abandonar o filme. Então, com certeza, tem mais gente assim por aí que ah, ficou é. indignado que ganhou o Oscar. Não, com
0: certeza. Não, o, o Tudo em Todo Lugar é um filme que é divisivo. Ou você gosta ou você não gosta. Não tem como. Porque a forma dele é assim. É uma escolha dos diretores. Então, se você não gosta do filme nesse ritmo, não vai, não vai rolar. Por exemplo, o Elvis. O Elvis tem um ritmo de corte absurdamente rápido e desnecessário com a história de Elvis. No caso, eu não tenho problema com corte rápido. Eu tenho problema do corte rápido não fazer sentido na história. Que no caso de Elvis, é. No caso de Tudo, Todo Lugar, faz muito sentido. Pra mim, seria muito estranho ver Tudo, Todo Lugar naquele roteiro, naquela ideia... De filme misturar filme de ação, comédia, tal, não sei o que, várias referências, ser um filme de corte lento, de planos longos. Não faria sentido nenhum. Ia perder muito do filme. Então, inevitavelmente, esse roteiro, esse argumento, ele tem que ser rápido. Né? Ele tem que ser assim. Então, se isso desagrada, já era. De começo você nem vai querer ver o filme. Então faz muito sentido, entendeu? Então justifica. E o mais legal é as diferenças de opiniões. Então, pessoas que gostam, que não gostam. É muito melhor do que aquelas pessoas que falam. Ah, foi legal, foi legal, todo mundo falasse isso, não ia ter graça, não ia ter graça, programa, não ia ter graça, nada, é legal que os filmes causem controvérsias, né, então eu acho massa isso, porque movimenta, e movimenta opiniões também, então, por favor, vão nas nossas redes sociais, que são, Cinema do Fim do Mundo, Facebook, se quiserem comentar lá os posts que a gente faz, sobre os programas, sugestões, críticas, coisas que a gente esqueceu, etc, Twitter, se vocês quiserem falar pouco, né, que, escrever, ou escrever uma thread gigantesca Cinema Fim Mundo E o nosso e-mail Fiquem à vontade para mandar e-mails para a gente E-mails carinhosos E-mails criticando E-mails sugerindo Qualquer coisa Mandem para gente Cinema Fim Mundo Que é o mesmo do Pix O nosso Pix é o nosso e-mail Cinema -fim -mundo, E
1: ó, só para terminar aqui Em um determinado momento do programa Você falou que o living que é baseado no Ikiru, do Akira Kurosawa, era baseado num livro. Mas eu vi aqui que o Ikiru, ele é baseado num conto do Liu Tolstoy. É, o, o... não sei o que, é, de Ivan Lilith. Isso, é a morte de Ivan Lilith, algo do tipo assim. Então, ele... Também já era um roteiro
0: adaptado. É, exatamente. <risos> era um roteiro doido, né? adaptado, um roteiro adaptado. Adaptou demais, né?
1: Exatamente. É só errar tá aqui. Então, a gente deixa vocês aí pensando no Oscar e a gente vai em breve ir para outros caminhos. Dialogando um pouco também com o Oscar, mas a gente começa agora a temporada 2023 falando de filmes do passado
0: e também de filmes que vão sair esse ano, não é mesmo, Rob? Exato. Então, fiquem atentos aí, atentas e atentas com os próximos programas que a gente tá preparando várias coisas legais para vocês aí. Exato. A gente se vê, então, no próximo programa. Falou! Falou!